0: Bienvenue sur ma chaîne de podcast, je m'appelle Tiffany, j'ai 24 ans et je suis ce qu'on appelle infertile. J'ai décidé de créer cette chaîne afin de délier les langues sur ce sujet qui est aussi tabou, l'infertilité, la procréation, la PMA. Pour se situer, l'infertilité représente un couple sur huit et 10% des femmes souffrent du syndrome des ovaires polykystiques. Je pense qu'il est donc grand temps d'en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous expliquer ce qu'est le SOPK et l'infertilité dont je suis victime. On parle d'infertilité lorsqu'il y a absence de grossesse après un certain nombre de temps, malgré des rapports sexuels réguliers non protégés, pour différentes causes identifiées ou non. Le SOPK peut être une de ces différentes causes. Après les règles et avant l'ovulation, des petites boules sont nichées sur l'ovaire, qu'on appellera follicule. Parmi eux, certains doivent grossir plus que d'autres pour lâcher un ovocyte. L'ovocyte est celui qui sera fécondé par le spermatozoïde. On appelle syndrome des ovaires polykystiques Les femmes qui ont trop de follicules, il y en a tellement qu'aucun ne peut grossir assez convenablement pour lâcher un ovocyte assez fort qui rencontrera le spermatozoïde. Il existe différents symptômes du syndrome. Pilosité excessive, prise de poids, infertilité, acné, et il y en a encore plein d'autres. Il est possible d'avoir seulement quelques-uns de ces symptômes, mais à l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas comment il est provoqué. Commençons. Je ne suis pas médecin, ni gynécologue, ni sage-femme ou encore laborantin. Je n'ai que ma seule expérience, la mienne, celle de mon mari, notre combat, pour vous parler de ce sujet si sensible aux yeux de tous. Je vais donc vous raconter notre histoire. Nous sommes en juillet 2019. Fraîchement marié, bientôt propriétaire, mais surtout fou amoureux. La parentalité sonne à notre porte. Être maman, ça a toujours été un rêve pour moi. Certains rêvent d'être riches, d'autres célèbres. Moi, je rêve juste de ma petite famille à moi, être heureuse. Du coup, je fais part de mon désir d'enfant à mon mari autour d'un bon repas, un soir chaud d'été. C'est marrant, je ferme les yeux et je m'en souviens encore. Il me répond qu'il y pense aussi, mais qu'il veut encore y réfléchir. Aujourd'hui, lorsqu'on reparle de cette histoire... Il me dit souvent, si j'avais su, eh ben je me serais décidée bien plus tôt. Mais en vrai, ça n'aurait rien changé. Je lui laisse tout le temps dont il a besoin. Un enfant, c'est la plus grosse décision de notre vie. On doit en avoir envie tous les deux. Quelques mois plus tard, il me murmure enfin à l'oreille qu'il se sent prêt. Je suis la plus heureuse du monde. Je me mets à pleurer. J'ai l'impression qu'on vient de m'offrir le plus grand des bonheurs. Et encore, je ne suis pas encore enceinte. On calme très vite notre excitation et décidons de laisser faire les choses. On calcule rien et puis de toute façon, on n'y connaît rien. Moi, je suis incapable de repérer mon ovulation, alors nous faisons l'amour dès que nous voulons. C'est tout. Et dès le premier cycle d'essai, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Je me sens enceinte. J'ai la poitrine qui double de volume, j'ai des nausées, des bouffées de chaleur. Je me dis wow, « waouh, déjà ?» Je m'attendais tellement pas à ce que ça puisse fonctionner direct que je panique même un peu. Les symptômes s'intensifient. Et là, finalement... Mes règles arrivent. J'y comprends plus rien. Celle-ci aura été la première déception d'une très longue série. Je suis tellement surprise de tous ces symptômes inutiles que je contacte mon médecin qui me rassure et me dit que c'est même bon signe. C'est tout simplement mon corps qui se prépare. Les mois passent, l'envie s'intensifie les déceptions aussi. On décide d'enclencher la deuxième et d'essayer de comprendre un petit peu ce cycle qui est si complexe. Avant les essais bébés, ça faisait déjà deux ans que j'avais arrêté la pilule. Nous n'avions donc que pour seul contraceptif le préservatif, donc je ne pouvais pas être freinée par les effets de la pilule. Je prends connaissance que la fenêtre de fécondité est bien plus petite que je l'imaginais. Sous conseil de différentes femmes sur internet, j'achète des tests d'ovulation. Bingo Nous sommes pile poil au bon moment du cycle pour les commencer J'en fais un et, positif, j'étais euphorique à croire que je tenais un test de grossesse entre mes mains. Tellement heureuse de voir enfin une deuxième barre sur ce type de test que je m'emballe un peu. En effet, un peu trop, car les 15 prochains jours, les tests seront toujours positifs et de la même intensité. Je le sens, je le comprends, quelque chose ne va pas. J'épluche tout, les forums, Doctissimo, les sites spécialisés, je me rends à l'évidence, je suis incapable de repérer mon ovulation. À force de voir la pharmacienne tous les mois pour des nouveaux tests de grossesse, oui, il m'est impossible d'attendre mes règles, je teste toujours avant. On discute. Elle me dit qu'au vu des résultats douteux, des tests d'ovulation, mais surtout des petits symptômes qui me bouffent la vie, je devrais peut-être parler à mon gynéco du SOPK. Je la regarde avec des yeux ronds, elle me dit que c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Ni une ni deux, je prends rendez-vous, mon gynécologue est un gynécologue obstétricien qui exerce à l'hôpital. Du coup, je lui fais entièrement confiance. Malheureusement, il n'est pas disponible. C'est donc un autre gynécologue du service qui détient le même statut qui me prend en charge. Après 5 heures d'attente, car il a eu deux accouchements, il arrive pressé avec un interne qui assistera à mon rendez-vous. J'avoue avoir un peu l'impression que c'est l'autoroute, mais bon. Il me demande ce qui m'amène ici. Je lui explique mon désir d'enfant et mon incapacité à repérer mon ovulation. Du coup, je lui dis que je voudrais des petits tips, des conseils, quelque chose, je sais pas. Il me dit « Combien de temps essayez-vous » Je lui dis que ça fait 3-4 mois. Et là, il explose de rire, littéralement. Mais pourquoi vous êtes toutes pressées comme ça 4 mois, c'est rien. On regarde s'il y a un problème au bout de 1 an, 2 ans. Vous avez un cycle de 28-30 jours Et ben alors, vous ovulez vers le 14 et 16e jour, c'est tout. Je lui parle tout de même du SOPK. Il me répond qu'il n'y croit pas, car il ne voit pas de poils sur mon visage. Je trouve sa remarque totalement nulle, mais bon. L'interne m'examine, je sens le malaise monter. Le gynéco jette un œil vite fait, me dit « Pas de SOPK, madame. Faites un peu de yoga, buvez de l'eau, et ça va marcher. On se revoit dans six mois, si c'est pas le cas. » Je suis complètement désemparée, Il n'y a pas d'autre mot. Je sors du rendez-vous, je me sens honteuse, avec l'impression d'être totalement incomprise, qu'on s'est littéralement foutu de ma gueule. Je rentre le moral dans les chaussettes. Nous écoutons tout de même ses conseils. L'entourage commence à nous poser des questions. Alors, à quand, ce bébé, vous avez perdu le mode d'emploi Ça m'énerve, ça l'énerve, ils y sont pour rien, mais moi, j'ai pas de tabou, alors je leur dis. On essaye, ça marche pas. Et là, instinctivement, tous deviennent gynécologues et vous sortent la fameuse phrase la plus débile de l'histoire de la procréation. C'est parce que tu y penses trop. Dieu sait le nombre de fois qu'on l'a entendu, mon mari et moi, et d'ailleurs... On l'entend toujours à l'heure actuelle. C'est le premier coup de couteau hyper douloureux. Pour la première fois, indirectement, on vous dit clairement que c'est de votre faute si ça ne marche pas. Ça me rend folle. Malgré tout, on se remet quand même en question. On reprend la technique de « on fait quand on veut, mais toujours rien ». Ma sœur me parle des soucis qu'elle a rencontrés à avoir mon neveu et de l'aide qu'elle a eue d'une spécialiste de la fertilité à Paris. Je prends rendez-vous, mais pas de place avant trois mois. Nous attendons, nous essayons encore, toujours des nouvelles déceptions qui m'affectent énormément. Mais moi, mon mari, il me dit juste euh, « la prochaine, ça sera la bonne ». Six mois, toujours rien. Le rendez-vous approche, j'abandonne mon gynéco et nous nous rendons ensemble à ce rendez-vous. Et ce rendez-vous, je sais pas pourquoi, mais il nous stresse énormément. Tellement que mon mari renverse un cycliste sur la route. Bon, faut dire que le cycliste avait grillé son feu mais on était tellement concentrés qu'on l'a vu qu'une fois qu'il était sur le capot. Il n'a rien, heureusement. Il s'excuse, on ne lui en tient par rigueur, on a eu tellement peur pour lui. Vive Paris, quoi. Quentin ne trouve pas de place. Vive Paris à nouveau. Je stresse davantage, il me dépose devant la porte du rendez-vous en attendant de trouver une place. Je cherche un peu mon chemin, je me sens seule, perdue, franchement je lui vis mal. J'arrive pile à l'heure, la voix tremblante, à la limite de pleurer tellement j'ai eu peur pour le cycliste. Mais pas le temps, c'est déjà mon tour. Je sens que la gynéco est pressée et qu'elle sait ce qu'elle fait. Mais j'avoue que j'en ai un petit peu marre des professionnels pressés. Je lui explique que Quentin arrive et cherche une place. Je sens que ça ne lui plaît pas trop parce qu'elle est vraiment pressée. Elle reprend de le, le dossier qui a déjà été constitué par la secrétaire. En fait, un hein, bref résumé et me dit Bon, on va pas perdre de temps, on va vous examiner. À l'intérieur de moi, je hurle, je la sens froide, j'ai horreur des gens comme ça. Je crois même être au bord du malaise jusqu'à ce qu'elle me dise « Eh bien madame, vous avez un beau SOPK, c'est pas grave, je vais arranger ça ». À ce moment-là, dans ma tête, elle est passée de femme froide sans cœur à un grand espoir auquel je m'accroche. Trop de pression, trop de tout, je pleure. C'est à ce moment-là que Quentin arrive, vive l'ambiance. De froide, elle est passée à réconfortante. Elle nous explique la suite, vous êtes SOPK, ne vous inquiétez pas madame, ce n'est pas grave, c'est pour cela que vous n'arrivez pas à perdre du poids, comme vous le voudriez, et c'est surtout pour cela que vous n'arrivez pas à trouver votre ovulation, et même peut-être à ovuler, c'est un déséquilibre hormonal. Vous avez bien fait de venir me voir, je vais vous aider. Elle prépare tous les documents pour la batterie d'examen qui nous attend, nous sommes heureux, et c'est à ce moment-là précis que la porte de la PMA s'est ouverte à nous. Elle arrive même à nous faire sourire. « Monsieur, des jumeaux dans la famille ?» Il lui répond que oui. « Eh bien, préparez-vous. Ici aussi, on fait souvent des jumeaux. En tout cas, très bientôt, votre femme sera enceinte. Je ferai tout pour. » C'est sur ces belles paroles que je termine ce podcast. Dans un prochain podcast, je vous raconterai notre aventure PMA, notre combat, qui n'est malheureusement toujours pas terminé. J'espère en tout cas vous avoir fait comprendre l'importance de s'écouter, d'écouter son corps, ses ressentis, parfois même contre la vie médicale, car on peut vite passer à côté de quelque chose. Et aussi l'importance de s'entourer de professionnels spécialistes dans le domaine requis, et de se sentir enfin écouté, en confiance. Ce parcours, je le caractériserai vraiment comme le premier jour du reste de notre vie. En tout cas, je vous souhaite force et courage, à vous qui écoutez ce podcast, vous êtes peut-être SOPK ou bien en parcours de PMA ou juste en prise d'information car l'attente est tellement longue. Continuez à y croire, vous êtes forts.